0: Why not? Knifflige Fragen an den Glauben. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute möchte ich mit meiner Frau reden über das Projekt. Why not? So, mein Schatz, ein letztes Mal. Why not? Knifflige Fragen an den Glauben. Das Projekt, das du zusammen mit, was hast du gesagt, 30 Ehrenamtlichen ins Leben gerufen hast? Ja. Und was jetzt seit, ich weiß nicht, ungefähr zwei Monaten läuft, jeden Montag ein neues Video auf den klassischen Social-Media-Kanälen. Frage, wie passt das eigentlich noch in dein Leben? Ich meine, du bist Grundschullehrerin, mit einem verrückten Mann verheiratet, hast drei Enkel und jetzt noch so ein Projekt. Wie passt sowas?
1: Ja, ich verbringe recht viel Zeit mit Why Es sind schon einige Stunden die Woche, die in dieses Projekt reinfließen, weil ich ja auch verantwortlich dafür, dafür bin. Also ich, das heißt, ich muss jedes Skript nochmal durchlesen, mir jede Zeichnung nochmal anschauen. Und das ist eigentlich recht viel Arbeit, aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil Apologetik schon immer mein Hobby war. Wie schaffst du das,
0: dafür zu sorgen, dass du dich an der Stelle nicht verlierst? Ich meine, wir hören immer wieder davon, dass christliche Leiter... Zwar ihren Dienst gut machen, aber dann, ich sag's mal im Bereich der Familie oder auch im Bereich des Persönlichen, eher einen schlechten Job machen, ausbrennen, Ehen, schwierig werden. Wie macht man das?
1: Ich achte darauf, dass ich samstags auf alle Fälle meinen Ruhetag beibehalte und versuche hauptsächlich etwas für Why Not am Freitagnachmittag zu machen oder auch mal eine Stunde abends. Aber mehr geht dann einfach nicht.
0: Das heißt, du musst dich da selber auch wirklich beschränken. Du könntest noch viel mehr machen.
1: Ja. Jetzt in den Ferien, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, mache ich auch ein bisschen mehr.
0: Hm, verstehe. Wenn die Zuhörer dieses Podcasts für dich beten sollen, was wäre so das Wichtigste, was du dir wünschen würdest, dass sie für dich beten?
1: Also ich wünsche mir, dass diese Videos sehr, sehr viele Jugendliche erreichen können. Also dafür sollte unbedingt gebetet werden, dass wir im Ranking immer höher kommen, sodass wir auch ohne Link gesehen werden und Leute einfach auf unsere Videos gehen. Ich wünsche mir dass natürlich auch weiterhin, die Mitarbeiter fähig sind, ihre Aufgabe zu erfüllen, weil ich merke immer wieder, dass auch die Mitarbeiter angefochten sind. Da Geht es ihnen körperlich nicht gut oder familiär kommt was dazwischen oder sie sind arbeitsmäßig so ausgelastet, dass sie den Dienst nicht tun können. Ja, und das sind so Sachen, da brauchen wir auf alle Fälle Gebet, jeder einzelne unserer Mitarbeiter. Und ich persönlich, ja, dass ich auch weiterhin, also für mich kann, kann man natürlich beten, dass ich auch weiterhin die Kraft habe, diesen Dienst zu tun.
0: Ja, gut. Vielen Dank für diese spannende Woche, für diesen Einblick in das Projekt Why Not? Knifflige Fragen an den Glauben, apologetische Videos für Jugendliche. Ich wünsche dir, ich wünsche deinen Mitarbeitern Gottes reichen Segen. Und wir hören ein letztes Mal in ein Video hinein, Glaube und Denken ist Glaube das Gegenteil von
2: Denken. Mann, heute ist es echt fast zu heiß zum Atmen. Schon dabei schwitzt man.
3: Naja, aber nur fast. Zum Glück haben wir hier im Club einen gut funktionierenden Kühlschrank mit Getränken.
2: Wenn wir Glück haben, zieht auch noch ein Gewitter durch und kühlt uns etwas ab. zumindest meine Wetter-App.
3: Meine auch. Ich mag Gewitter, verstehe gar nicht, warum so viele mal Panik beikriegen. sind heute, glaube ich, auch viele deshalb gar nicht hier.
2: Oder die sind am See. Das glaube ich eher.
3: Du hast recht, aber da gibt's keinen Kühlschrank.
2: Eins zu null für hierbleiben.
3: Früher dachten die Leute, ja, da werfen irgendwelche Götter mit Blitzen und schwingen den Hammer für den Donner.
2: Du meinst wohl die alten Germanen und deren Donnergott, Thor. Ja, das ist wohl noch was für Marvel Comics.
3: Aber sag mal, ist das nicht eigentlich bei euch Christen auch so, dass die Leute eigentlich so viele Sachen über die Natur nicht wussten und dann haben sie halt gesagt, das war Gott. sowas wie Gewitter, Erdbeben und so.
2: Wo willst du jetzt drauf los?
3: Naja, ist das nicht so, dass immer weniger Leute an Gott glauben, weil man halt die Sachen heute erklären kann? Und, also, es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber nur noch die Leute an Gott glauben, die zu faul zum Denken sind.
2: <lacht> okay, jetzt muss ich aber lachen. Demnach bin ich also zu faul zum Denken, ja?
3: Eigentlich nicht, aber vielleicht wollten die Leute ja auch einfach an irgendwas ganz Großes glauben. Und darum denken sie dann in religiösen Dingen einfach gar nicht. Also entweder glauben oder denken, je nachdem.
2: Da unterstellst du jetzt aber ganz schön was.
3: Naja, aber die Frage ist doch erlaubt, oder?
2: Hm, das ist eh eh zumeist zum Kickern das haben wir ja Zeit. Ich hab da was im Hinterkopf. Moment, lass mal googeln. Hier, äh, du, du kennst doch diesen äh, aus der Physik noch diesen Blaise Pascal. Nach dem ist ja der, der Luftdruck benannt. Er sagt Folgendes: Es gibt nur drei Arten von Menschen. Die einen dienen Gott, da sie ihn gefunden haben. Diese Menschen sind vernünftig und glücklich. Die anderen suchen ihn, da sie ihn noch nicht gefunden haben. Solche sind vernünftig, aber noch unglücklich. Die Dritten leben dahin, ohne ihn zu suchen. Diese Menschen sind unvernünftig und unglücklich. Also einer der berühmtesten Wissenschaftler betont, dass der Glaube an Gott eine Sache der Vernunft ist.
3: Sehen es andere denn auch so?
2: Ja, überleg doch mal. Also du müsstest ja ständig damit leben, dass du für den Glauben den Verstand abschalten müsstest. Da wird man ja verrückt. Also klar, man kann sich für eine äh, bestimmte Zeit auch was einreden. Aber irgendwann, also gerade bei intelligenten Leuten, muss das doch mal krachen.
3: Was habt ihr denn so für Leute in eurer Gemeinde?
2: Für die Frage jetzt zwar irgendwie... Hm. Aber wenn du es wissen willst, also wir haben Ärzte, Rechtsanwälte, Physiker, Krankenschwestern, äh, Lehrer, Handwerker, Schüler und äh, was weiß ich noch alles. Reicht es?
3: Ist ja schon gut. Also an der Bildung liegt es anscheinend nicht.
2: Jetzt lass uns mal wieder etwas mehr nachdenken. Auch wenn es bei 28 Grad im Schatten echt eine Nummer ist. Also wenn ich mir das so ansehe, dann wird auch der Glaube an Gott von allen möglichen Leuten immer wieder angegriffen. Stimmt's? Ja klar. Also nehmen wir mal an, ich bin Christ. Und ich werde ständig von anderen herausgefordert, weil ich glaube. Da muss ich doch einfach das Hören einschalten, sonst könnte ich doch gar nicht antworten. Also, ich will doch wissen, warum ich an Gott glaube. Sonst kann ich das doch gar nicht, also kann ich es auch gleich lassen.
3: Gut, das verstehe ich ja, aber ich denke ja auch nach und ich glaube halt nicht an Gott.
2: Das finde ich zwar mal wieder schade, aber ja, klar, nicht jeder, der denkt, kommt ja zum selben Ergebnis. Aber Denken und Glauben gehört auf jeden Fall zusammen. Also, man muss natürlich kein Professor sein, um zu glauben. Aber wenn man Verstand hat, muss man ihn auch nutzen.
1: Und wie
3: ist es dann mit dem Gewitter?
2: Das ist doch klar. Gewitter entsteht so, wie wir das in Physik hatten. Mit warmer Luft und Hitze und aufeinandertreffenden Luftmassen und äh, ja all dem. Aber es bedeutet ja nicht, dass Gott nicht in der Lage wäre, sowas auch zu nutzen.
3: Also du meinst, da ist kein Widerspruch, dass wir heute wissen, wie ein Gewitter entsteht?
2: Nö. Also in der Bibel gibt es ja nicht einen extra Donnergott wie bei den Germanen. Also, den braucht man dann wirklich nicht mehr. Der Gott der Bibel benutzt halt manchmal bloß Gewitter für irgendwas. Und er nimmt sie auch schon mal als Denkanstöße für die Menschen, um seine Macht zu zeigen. Ich meine, wir Menschen beeinflussen ja mittlerweile auch das Klima. Warum sollte Gott da nicht das Wetter beeinflussen?
3: Ja, das ergibt Sinn.
2: Aber ich will dir ehrlich noch was sagen, ja. Ich bezweifle manchmal auch, dass es Gott gibt. Und dann denke ich nach über all das, was ich schon mit ihm erlebt habe. Über alles, was ich aus den Wissenschaften über unsere Welt, die Tiere und Pflanzen weiß. Über das, was Gott in der Bibel über die Menschen und auch über sich sagt. Und, und, und. Und dann denke ich, bingo, es muss Gott einfach geben. Total logisch und total krass.
3: Du hast Zweifel und dann kommst du durch Nachdenken drüber weg.
2: Ja, ist so. Der mir wirklich denkt, hat auch Zweifel. Glaube und Denken und Zweifel gehören noch dazu. Aber am Ende gibt es einfach keine andere Antwort für mich, als der sich Jesus vertrauen kann.
3: Okay, dann nehme ich das mit dem Denkvoll definitiv zurück. Sorry, aber bevor jetzt mein Gehirn schmilzt, brauche ich unbedingt auch was Kühles.
2: Hast du Glück. Sieh mal aus dem Fenster. Ich habe gerade die ersten Blitze gesehen. Gleich wird es kühler.
3: Ja, und jetzt hat es gedonnert. Das muss gefeiert werden. Prost auf Cola und Gewitter.
2: Prost.